1: ועוד חמש דקות בדיוק, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק, המפיקה סמדר טל עובד. תכנאי השידור שלנו היום הוא קובי בז'י, כדועל של צבע הכסף, הוא כסף כרוכית kand.org. אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני יאיר ויינרב, מעכשיו ועד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פותחים באכולת רואות שבע הכסף, ליום ראשון משרד הבריאות צפוי להודיע בקרוב על הארכת תוקפו של התו הירוק, כך אומר היום פרויקטור קורונה, פרופסור נחמן אש, בתדרוך לעיתונאים אמר אש, כי גם נשקלת האפשרות לביצוע בדיקות קורונה לילדים 72 שעות לפני אירועים שמתקיימים במתווה של התו הירוק.
0: כשמסתכלים מסביב על העולם, רואים את התחלואה הרבה שיש במדינות השונות ומבינים שלא, המגיפה לא הסתיימה. מצבנו לעומת זאת טוב מאוד, בזכות החיסונים בראש ובראשונה, אבל לצד זה גם חשובה ההתנהלות היומיומית, הזהירה שלנו, גם בעת הזאת, יחד עם החיסונים.
1: עכשיו לפלונטר הפוליטי, סיעת ימינה הודיעה שהיא עומדת מאוחדת ואיתנה מאחורי מאמציו של יושב ראש המפלגה בנט להקים ממשלה ולמנוע בחירות חמישיות. שלום, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי.
2: שלום, שלום. תהוריים טוב, טובים, נכון? אז זאת ההודעה של מפלגת ימינה לפני שעה קצרה. נפתלי בנט מעביר את המסר הזה, והוא מאוד מאוד חשוב לו להגיד, הסיעה שלי, סיעת ימינה, עומדת מאחוריי, מאוחדת, והיא בעצם מייצגת אותי, ב... נותנת לי את הגיבוי המלא בכל מה שקשור למגעים להקמת ממשלת אחדות, וזאת הממשלה שכרגע בנט משקיע מאמצים גדולים. כדי להקים בשותפות קרובה עם yeah. יאיר לפיד. דקות אחרי ההודעה הזאת של בנט, יושב ראש התקיונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מפרסם mm -hmm. עוד איגרת, פוסט ארוך מאוד בעמוד הפייסבוק שלו, שבו הוא שוב קורא לבנט לעזוב את המגעים עם יאיר לפיד ולנסות באמת פעם אחת להקים ממשלת ימין. הוא תוקף בחריפות את בנט, הוא מכנה את הפוסט הזה מכתב פתוח, אבל הוא תוקף אותו בחריפות על כך שהוא בעצם פועל נגד הדברים הכי רציונליים, פועל נגד הדמוקרטיה וכל מה שקשור לכך שהוא רוצה להיות ראש ממשלה עם שבעה מנדטים בלבד. עוד מכתב פתוח ארוך מאוד של סמוטריץ' לכיוון בנט, שסביר להניח לא ממש ישכנע את יושב ראש ימינה.
1: מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, תודה רבה על הדיווח הזה. כלכלה, זינוק של 60% ברכישת דירות על ידי משקיעים בחודש פברואר. עוד עולה מהנתונים שפרסם משרד האוצר, כי בחודש פברואר קנה הציבור יותר מ-10,000 דירות, 10% יותר מבתקופה המקבילה בשנה שעברה. טוב, בשנה שעברה, כן, הקורונה השתוללה פה. נדבר על כך. נהיה גם בהודו, שרושמת שיאים חדשים בתחלואת קורונה. ננסה לברר. איך מתמודדת אחת הכלכלות הגדולות בעולם עם המשבר הזה? וגם אה, נדבר על האחריות התאגידית, יותר ויותר חברות שמקבלות החלטות על ההשקעות שלהן על בסיס שיקולים סביבתיים. לא רק סביבתיים, גם שיקולים מוסריים, חברתיים, סוציאליים, עוד מעט נדבר על כך בהמשך התוכנית. וגם על משבר התעסוקה, למרות הפתיחה הרחבה של המשק, קצב החזרה של צעירים נמוך באופן משמעותי מהמצופה. אומרים היום בשירות התעסוקה ומוסיפים כי התופעה מוכיחה שדמי האבטלה הפכו מרשת ביטחון לחסם בפני חזרה לעבודה בעיקר בעבור צעירים. נעסוק בזה ממש עוד מעט. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים עם הנדל"ן. טוב, המשקיעים חזרו לשוק הדיור, כבר דיברנו על זה פעם, וזה הולך ומתגבר. בפברואר היה זינוק של 60% במספר הדירות שנרכשו בידי משקיעים. צריך לברך על זה או להילחם בזה? שלום נחמה בוגין, שמאית מקרקעין, שלום לך. שלום, שלום. לדעתי
3: צריך
1: לברך על זה, בהחלט. אוקיי, תכף נראה, כי אני דווקא זוכר. שנלחמנו בתופעה הזאת. שר האוצר כחלון ביטל כל מיני פטורים כדי ממש לסלק אותם משוק הנדלן, ועד כמה שזכור לי זה דווקא הוכיח את עצמו. זה גרם להתמתנות של עליות המחירים, כי הם המשקיעים משלמים כל מחיר, כי הם יודעים שהשוק ימשיך ויצמח, והם יעשו את הקופה שלהם. זה נכון, כחלון
3: באמת כבר אז אמרתי שאני חושבת שזו טעות, כחלון באמת... ניסה להילחם בהם בכלל, בעיניי כל העניין הזה של yeah. להבריח כסף כחול לבן לחול הוא באמת הזוהי בעיניי, ועדיף שאת הכסף הזה ישקיעו כאן אצלנו בארץ. וכן, ובאמת התיקון שהיה לאחרונה, שתיקן את מה שלדעתי הייתה טעות שנעשתה לפני כמה שנים. החזיר את המצב לקדמותו, וטוב שההשקעה
1: תהיה נקל מאשר בחוץ. אבל אי אפשר להתווכח על זה, אנחנו רוצים שהכסף יישאר כאן. אבל מצד שני, כשהכסף הולך לנדל"ן ומנפח עוד יותר את המחירים, אז את יודעת, יש פה, איזוש, יש פה איזשהו קשן נקודתי ש, שניסו לטפל בו, בין היתר, בהרחקת המשקיעים שמוכנים לשלם, אני לא רוצה לומר כל מחיר, אבל מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, כדי שתהיה בבעלותם דירה להשקעה. כי הם מזכירים את הדירה, ויש אז זה לא פותר את הבעיה שכולנו מנסים להילחם בה כבר שנים ארוכות, והיא בעיית מחירי הדיור.
3: אין ספק שזאת בעיה, אבל הפתרון הוא ממש לא המשקיעים. המשקיעים לא האויב של שוק הנדל"ן. הבעיה הבאמת הגדולה שיש היא מחסור חמור שהולך ומתגבר בהיצע. אם אתה שואל אותי, דווקא צוואר הבקבוק הוא הולכי התכנון, המאוד מאוד מאוד מסורבלים. אתה יודע שלאוציא... היתר בנייה בישראל זה במינימום שנה וחצי ובמקסימום גם שלוש וארבע שנים, זה פשוט לא סביר. שלא לדבר על הזמן שלוקח לאשר תוכניות בנייה. אבל
1: יעלו את זה בשנים האחרונות, אותם ותמ"לים, אותן ועדות אקספרס לאישור, להפשרה של קרקעות. מעט
3: מדי, מעט מדי, מעט מדי, וגם תוכנית מחיר למשתכן, שתודה לאל בוטלה עכשיו, גרמה נזק אדיר ויצרה מצב ש... תלוי למי, וכי... יש
1: לא מעט זוגות צעירים שהצליחו של 100,000, 200,000, מה רע בזה?
3: גם זה מעט מדי. אני חושבת שאפשר היה באמצעים הרבה 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 יותר צנועים לעזור לאותם זוגות צעירים שכולנו בעד זה שצריך לעזור להם, ועל זה אין בכלל ויכוח, יש קונטנדס. מה למשל
1: היית עושה? התוכנית שהייתה אז ללפיד, מע"מ אפס, יותר הגיונית בעינייך?
3: לא, מע"מ אפס לא הייתה יותר הגיונית, ובאמת גם היא לא יצאה לפועל, אבל אם היית נותן... מענק ישיר, כספי, אישי, לאותם אנשים, לאו דווקא כדי לרכוש דירה חדשה, אולי גם, גם כדי לרכוש דירה יד שנייה, אבל שמתאימה mm -hmm. להם יותר. כן. דרך אגב, וזה טיפה מתחבר גם לנושא של המשקיעים, כי אסור לשכוח שהמשקיעים הם אלה גם שבסופו של דבר נותנים פתרון לזכירות. ואיפה הקשר? הקשר הוא שאני חושבת שהנושא של דיור להשכרה בישראל, צריך לקבל דחיפה מאוד משמעותית, הוא יעזור גם אה, אה, בכל מה שקשור למחירי הדיור, משום שתהיה אלטרנטיבה טובה ונוחה, וזה יורה טיפה את הלחץ.
1: Mm. תגידי, עכשיו אנחנו צפויים לעליית מחירים דרמטית, כשאנחנו מחברים את, את שובם של המשקיעים. לשוק, ואנחנו מוסיפים לזה את עניין ההיצע האדירות שאת מציינת, שהוא צפוי עוד יותר לרדת, כי, כי יש, הייתה ירידה בהתחלות בנייה, כלומר, נכון, קבלנים בנו פחות. נכון. כשאת מחברת את שני הפרמטרים האלה, המסקנה המתבקשת היא שבחודשים הקרובים, ואולי כבר עכשיו, זה קורה בהדרגה, מחירי הדירות יקפצו? כן, כן, בהחלט. אנחנו נמשיך לראות
3: עליית מחירים. שוב, גם לפני הקורונה היה מחסור אדיר בדירות. בשנה הזאת, בשנה האחרונה, באמת היו עיכובים גם בהליכי התכנון שהם איטיים ממילא וגם בביצוע. למרות שענף הבנייה הוגדר כענף חיוני, עדיין הנערכות בשטח הייתה של משהו כמו 50% מכוח העבודה. זה mm -hmm. באמת מסיבות שלא תלויות, זה באמת כוח עליון. בלי להיכנס להגדרות משפטיות חלילה, אבל באמת מסיבות שלא תלויות באף אחד, היה עיכוב גם בביצוע, וזה בהחלט בהחלט ישליך על עליית מחירים שתלך ותמשיך לדעתי. אני
1: רוצה להתעכב איתך עוד רגע על עניין המשקיעים. קראתי באחד מעיתוני סוף השבוע על פנטאוס, נדמה לי שזה היה פנטאוס ברחוב הירקון בתל אביב, שנמכר משהו בסביבות ה-70 מיליון שקל. תשמעי, אני, אני לא בטוח שפנטאוז כזה במקומות אחרים ואטרקטיביים בעולם, המחירים מגיעים שם לרמות האלה. מה, מה, מה מייחד את מה שקורה אצלנו, שהמחירים הם עד כדי כך לא נורמליים?
3: תראה, קודם כל באמת קורה לא מעט כשאנחנו חושבים על מחירים באמת שאנחנו ככה שואלים את עצמנו, עד אה, איפה זה עוד יכול לעלות? אבל באמת יש נכסים ייחודיים ויש משקיעים עתירי עם המון שיכולים להרשות לעצמם לשלם את המחירים האלה ודרך אגב זה לא רק אצלנו, אפשר למצוא עסקאות נדירות וחריגות מהסוג הזה גם במקומות אחרים
1: אנחנו רואים שגם משפרי דיור, לפי הדוח של הכלכלנית הראשית באוצר, גם מי שמשפר דיור, מחזיק למשך איזושהי תקופה גם את הדירה הישנה וגם את הדירה החדשה שהוא קנה, כמובן.
3: נכון. אמ,
1: לא, לא ממהרים להיפטר מהדירה הישנה. ما, מה מסביר את ההתנהגות הזאת, שכמובן, <laughs> איך שלא נסתכל על זה, חונקת עוד יותר את שוק הנדל"ן, כי יש פחות דירות למכירה, כל עוד הם מחזיקים בדירה הישנה שלהם.
3: זה נכון, אבל אני לא חושבת שאנשים מחזיקים בכוונה את הדירה הישנה יותר ממה שנדרש. בסופו של דבר, זה באמת איזשהו תהליך שבסופו של דבר הם ירצו להשאיר לעצמם גם את הזמן הנכון למכירה <אח> כדי <אח> לא להצקע במקום קצי הדירות.
1: אולי הם מחכים לעליות מחירים, כלומר, קנו דירה חדשה במחיר <מנסים>, מסוים. מנסים <קוד> כמובן
3: לצמצם את הפער כמה שניתן, <אח> <כי אני אח> משאיר, אבל עדיין, עדיין, כדי למכור דירה במחיר מכון, דרושים כמה חודשים טובים, אני לא חושבת שאנשים משאירים את זה ממש לרגע האחרון. יכול להיות שאם למשל אתה קונה דירה מקבלן, קונה דירה לנייר, ואתה מנתין יחסית הרבה זמן עד שהבנייה תסתיים למשל, אז אתה יכול להחזיק ב בדירה הקיימת שלך יותר זמן, אפילו mm -hmm. צריך לחזיק יותר כן. זמן כדי שיהיה לך איפה לגור, אבל אני לא חושבת שאנשים מחזיקים דירה בכוונה, אלא מנסים לצמצם את, את הפער עד כמה שניתן. כדי
1: למצות את המחיר המחירה, כן, אתה צודק. תגידי, לסיום, למרות שזאת שאלה ענקית, צריך לומר, אבל <laughs> כל מומחה נדל"ן שאנחנו מדברים איתו בשנים האחרונות תמיד אומר, הקצב שבו ועדות התכנון והאישורים הוא, הוא נוראי, וזה בעצם מה שמונע מקבלנים לבנות עוד ולהציף את השוק עוד יותר. אם היית צריכה לשים את האצבע על הסיבה העיקרית שבגללה... אי אפשר להפשיר קרקעות בקצב מהיר יותר. על מי היית מצביעה? איפה היית שמה את האצבע?
3: המערכת הזאת היא באמת מערכת כוללת. אני לא יודעת אם אפשר לשים את האצבע בנקודה ספציפית. אני חושבת שאם אני כן צריכה לשים על, על שלב מסוים בתוך כל המערכת הזאת, זה באמת בעיקר הזמן שלוקח להוציא היתרי בנייה שהוא פשוט לא סביר לחלוטין, כי... שים לב, גם כשכבר אושרה תוכנית, וגם כשכבר מאפשרים לבנות, הזמן שעובר עד שאתה מצליח לקבל את היתר הבנייה הוא פשוט לא סביר, אין שום סיבה. כמה זמן זה שנתי, לוקח בממוצע? שנתיים, שלוש, ארבע שנים. למה? ופלו, מה? מה קורה בשנתיים שלוש מה, מה קורה בפרק זמן הזה? ש... מה שקורה זה שהיזם, אה, או מי שמריץ אה, את הבנייה, אה, עובר תהליך פשוט, מתיש מול הוועדות של עוד תנאים, עוד מסמכים, עוד בקשות, עוד...
1: ואולי צריך אה... את זה, זה, זה דבר רציני כשבונים בניין. צריך לוודא לא... שמי שעוסק בזה עושה את כל מה שצריך. יש לזה היבטים תפק, סביבתיים, הרחב, היבטים בטיחותיים.
3: מדובר, אני לא מזלזלת בחשיבות של היתר בנייה ובחשיבות של כל אותן דרישות, אבל אין שום סיבה בעולם שבמדינות אחרות, תהליך שלוקח שלושה-ארבעה חודשים, אצלנו ניקח שלוש שנים, זה פשוט לא סביר. יכול להיות שיש גם הרבה גורמים שלא תלויים בוועדות התכנון, מחסור בכוח אדם, חוסר יעילות במערכת, עניינים של מיכון, מחשוב וכולי, אבל עובדתי, בשורה התחתונה, הזמן הוא פשוט בלתי סביר בעליל.
1: נחמה בוגין, שמאית מקרקעין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה, צהריים טובים.
1: גם לך. טוב, העניין הבא שלנו, ככל שחולף הזמן והמשק נפתח עוד ועוד, הציפייה היא שיותר ויותר יחזרו לעבודה, וזה קורה. אבל עדיין לא מספיק, והלא מספיק הזה הוא בעיקר בקרב צעירים. שיעור המובטלים, הצעירים עדיין, עומד על כ-47 אחוזים, אלו נתונים של חודש מרס. שלום, שלומי יחיאב, יושב-ראש התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות, שלום לך. אהלן יאיר. צעירים זה אומר שהרבה מאוד סטודנטים הם מובטלים בתקופה הזאת, ודיברנו כמה פעמים בשנה האחרונה, ולא ידענו עד כמה זה ישפיע על הנשירה מהלימודים. היום אתם יודעים להגיד אם קורונה... מנעה מסטודנטים לסיים את הלימודים שלהם?
4: אז כן, אז, אז כמו שדיברנו בשנה האחרונה, הסיפור של האבטלה שפגע בדור הצעיר והסטודנטים בכלל ואלה שהוצאו לחל"ת, אנחנו בין, בסוף היינו הראשונים כמו שדיברנו. והרשתות ביטחון שלנו לאורך הדרך גם היו נמוכות. מה שקרה, אבל, ועל בדיוק נאבקנו, זה להרחיב את הרשתות. למשל, להרחיב את קרנות הסיוע, את המלגות לסטודנטים, במוסדות נתנו מענקים כאלה ואחרים, וצריך להגיד, הדברים האלה היו מעין איזה חוסם עורקים ראשון שעזר כן לבלום את זה. אני חושב שאת הנתונים המשמעותיים אנחנו נראה רק בסוף הקיץ הזה, שאנחנו נראה כמה הצליחו לסיים את השנה האקדמית, שזה האינדיקציה בסוף הכי גבוהה.
1: אוקיי, okay. וכשסטודנטים באים אליכם ואומרים אליכם, אנחנו לא מסוגלים, אבל אני מניח שהיו מקרים כאלה לסיים את התואר. לכן, כהתאחדות לסטודנטים, יש מקורות תקציביים, משהו שאתם יכולים להעמיד, הלוואה, מענק, לסייע לסטודנטים מהסוג הזה?
4: אז כן, אז מה, ש, מה שבדיוק עם אותו הסכם ממשלתי שאנחנו חתמנו בערך לפני איזה כן. 4-5 חודשים, אז שם היה לנו כל מיני רכיבים. רכיב אחד, זה באמת הלך להגדיל את הקרנות סיוע בעוד 250 מיליון, שכמעט, בין 40 ל-50 אלף סטודנטים קיבלו ממש עכשיו, פה אחרי פסח, קיבלו בין 4,000 ל-6,000 שקל, ישיר לחשבון בנק על פי מדדים סוציו-אקונומיים כמובן, ומערך נוסף, יותר יהודי לסטודנטים שנפגעו כלכלית אבל לא מהמקע הסוציו-אקונומי הקשה, הצלחנו לייצר עוד מערך של עשרת אלפים מלגות ביחד עם המשרד לשוויון mm. חברתי בשווי של חמישים okay. מיליון שקלים, ופה אותם סטודנטים צריך להגיד באלפים שפנו אלינו ואמרו אנחנו לא מצליחים למצוא עבודה, אין לנו איך לשלם שכר לימוד. אז הפתרון שלנו היה עבורם לתת את המלגה הזאת, ומה שהיה יפה, שזה היה בעבור תרומה לחברה אה, בגזרות מסוימות שנפגעו תחת זה הקורונה.
1: יפה. זה באמת יפה. אז אם אנחנו כבר מדברים על זה, המצב עכשיו הוא, הוא שונה לגמרי, ואתה כיושב ראש התאחדות הסטודנטים, כשאתה שומע שיש המון צעירים בעבודות סטודנטיאליות, כן, מלצרות וכולי, שלא רוצים לחזור לעבודה כי יש להם דמי אבטלה, מה דעתך על זה? האם, האם ההתאחדות הת, למצב הזה, כן. שהרבה מאוד מעסיקים מדווחים עליו.
4: כן, אז עמדתנו, גם עמדתי, היא כמובן מאוד ברורה. אם אנחנו מדברים על מקום שסטודנטים, וזה בדרך כלל אלה שהוצאו לחל"ת, זה לא אלה שפוטרו, וה, והבתי העסק חזרו, מסעדות, פאבים, עולם חיי הלילה, חזרו, והם שולחים בחזרה לסטודנטים העובדים שלהם לחזור מהחל"ת, וסטודנט או צעיר או צעירה לא רוצים, עמדתנו היא מאוד ברורה ואומרת שהצעירים חייבים לחזור לעבוד ואפרופו אני שמעתי כמובן את כל הרצון לשנות את מודל החל"ת זה נגיד נקודה שאנחנו כן מסכימים איתה מי שלא מוכן לחזור מהחל"ת בשלב הזה או בשלב קצת לקראת יוני יולי הם האוכלוסייה הראשונה שצריך לשנות עבורם את מנגנון דמי האבטלה. ולדעתנו כן, התמריץ עבורם יהיה נכון. רגע, מה, מה יאיר... זה אומר
1: לשנות את מנגנון דמי האבטלה בעבורם? אתה בעצם קורא לסטודנטים, או יותר נכון, לשעות התעסוקה, ביטוח לאומי, לממשלה, לא לאפשר לסטודנטים שיכולים לחזור לעבודה ולא חוזרים להמשיך ולקבל דמי אבטלה?
4: כן, אבל אני, אני מדייק את עצמי, רק למי שיצא מחל"ת ממקום תעסוקה כלשהו. ובעל העסק אומר לו, זהו, נגמר החלת, בוא לעבוד אצלי. Mm -hmm. ובמקום הזה, אם הצעיר או הצעירה, כל אזרח במדינה, זה כבר תפיסה כללית לא רוצה, אז כן. אבל איפה לא? וזה מאוד חשוב לי לדייק, כי ראיתי גם את האמרה של רשות התעסוקה. הם מסתכלים על כולם, על, על אוכלוסיית הצעירים במקשה אחת, וצריך להגיד שזה לא ככה. יש לנו צעירים למשל, שאו סטודנטים שגרים בפריפריה של המדינה, סטודנטים בתל חי, בדרום, בבאר שבע, בדימונה, וצריך להגיד, שכבות גדולות, זה לא שהם בבית והם רוצים להיות בבית, הם לא חוזרים לעבוד כי הם לא יכולים. כי למשל, נגיד, שם יכול להיות חיי הלילה נפגעו, או הבתי עסק נפגעו, או פשוט אין מספיק מקומות עבודה. ולהם, זו אוכלוסייה שונה לגמרי, שלהם האמרה שלנו פה היא שונה. היא פה אומרת שדווקא להפך, פה לא צריך להיות נחרצים, וצריך לעשות מנגנון דיפרנציאלי, שבא ובוחן באמת את האזורות גיאה. זאת אומרת, למה הבן אדם לא חוזר לעבוד?
1: שלומי יחיאב, יושב-ראש התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות, משרד הבריאות פרסם בשבוע שעבר, ביום חמישי, אזהרת מסע כללית לכל היעדים, מחשש לחשיפה לווריאנטים של קורונה, ולמרות שמדובר באזהרה כללית לכל מקום בעולם, יש גם שבעה יעדים שלגביהם יש אזהרת מסע חמורה בגלל מצב הקורונה באותן מדינות אוקראינה, אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו וטורקיה. שלום אפרים קרמר, מנכ"ל אשת אובס.
5: שלום וברכה.
1: הישראלים מתרגשים? יש, יש פחות הזמנות? אזהרת המסע הזו משפיעה?
5: <אנ> אין פחות הזמנות, אך בהחלט האזהרה בניסוח הכוללני היא מפריעה ופוגעת, היא גם לא רלוונטית, מכיוון שהיא לא מתייחסת לה, למדינות שלהן חודשה הפעילות. למעט טורקיה ואוקראינה, שתכף אתייחס אליהן, אז המדינות כמו אודו, מקסיקו, ברזיל, אתיופיה. דרום אפריקה, ממילא ישראלים לא נוסעים, הן mm -hmm. לא רלוונטיות לחידוש התיירות. חידוש התיירות עכשיו הוא רק למדינות ירוקות, מחוסנות, כמו uh, גיאורגיה, uh, כמו uh, בולגריה, כמו בריטניה בהמשך, כמו מלטה, כמו קפריסין, mm -hmm. פשוט... אבל אזהרת uh,
1: המסע מדברת גם על היעדים האלה, אם אני מבין נכון.
5: כן, אז, אז, אז למה הם זה...
1: ירוקות? למה, למה אם הן ירוקות המדינות האלה, אז למה בעצם האזרת מסע גם לשם? אז אני באמת לא
5: מוצא בזה שום היגיון. אם אנחנו, אנחנו, הלקוחות שלנו יוצאים ממדינה ירוקה, ממדינה מחוסנת, טסים למדינות מחוסנות ירוקות, אז מה הפשר האזרת מסע? מדוע לזרוע בעלה? ופשוט משתמשים נניח בבעלה שקורית בהודו, באירוע לא נעים שקורה בהודו ובברזיל, כדי להשליך מזה על מדינות אחרות. זה פשוט לא רלוונטי, לא לעניין, ואני לא מבין מה הקשר בין הקריאה הכללית לבין חידוש התיירות מישראל וישראל. חידוש התיירות צריך להיות הדדי, הוא צריך להיות מבוסס על חיסון. רק למדינות מחוסנות וירוקות, וגם mm -hmm. להביא תיירים נכנסים רק ממדינות מחוסנות כן, וירוקות. כן, זה ברור. טוב, יכול להיות שהחשש... ארצות אולי... הברית ובריטניה פועלות mm -hmm. ככה, ובמדינת ישראל משרד הבריאות עוסק בעיקר בהפחדות, כך שאני לא מבין את פשר הקריאה הזאת.
1: טוב, בוא נדבר קצת על אוקראינה. הרבה מאוד דתיים מבקשים לטוס לשם, להגיע לקברו של רבי נחמן, ואוקראינה נמצאת ברשימה... של האזהרה החמורה, אז, אז זה בא לידי ביטוי, או שאנחנו עדיין רואים תנועה של אנשים לשם? למרות שאנחנו לא מדברים כאן על איזשהו אה, יעד ספציפי. טוב, רועד אה, ספציפי.
5: והאזהרה זה... היא כללית
1: כרגע. כן, כן.
5: אוקראינה זה לא יעד נופש, אוקראינה זה יעד של קברי אה, צדיקים. והאזהרה הכללית מתייחסת ליעדי נופש, והיא מתייחסת ונותנת כמקרה פרטי אוקראינה. ובאמת זה, זה לא רלוונטי, עוד פעם אין קשר בין ההצהרה הכללית לבין, לבין המדינות הספציפיות. אני חושב שהציבור שנוסע לקברי צדיקים איננו מושפע מההזרה הכללית, הוא היה מושפע אם היה איסור ספציפי לגבי אוקראינה, ואיסור חזק, אלו, אם, אם משרד הבריאות חושש מאוקראינה, שיחסום את הטיסות לאוקראינה. אבל למה הוא צריך לתת הצהרה כללית ו... ולהסתמך על אוקראינה? יש פה איזשהו כשל לוגי ב... בפעילות.
1: <מח> מה לגבי טורקיה? יעד <טורקיה> מאוד חביב על ישראלים, יהודים ויע... וערבים.
5: כן, טורקיה זה יעד מאוד, ח... מאוד חביב. ישראלים נוסעים שם כל השנה. בהחלט טורקיה היא אדומה. ואם משרד הבריאות חושב שזה אסור לטוס לטורקיה, שיאסור על נחיתות של מטוסים או המראות לכיוון של טורקיה. אבל uh, אני לא חושב שמשרד uh, uh, הבריאות ממלא את תפקידו אם הוא נותן הצהרה כללית. עכשיו, טורקיה זה גם יעד מגזרי. היום מרבית הנושאים הם מהמגזר uh, הערבי. חלקם מקשיבים לעזרות משרד הבריאות, חלקם לא מקשיבים לעזרות משרד הבריאות, חלקם נושאים כל השנה, בלי קשר למצב הבריאות. כך שאין קשר בין, בין העובדות לבין הקריאה הכללית לישראלים להפסיק לצאת לנופש. מדוע להפסיק לצאת לנופש ללונדון, שעוד מעט היא תיפתח מכנראה מחצית מאי או בתחילת יוני? טוב,
1: יכול להיות שעד אז האזהרת המסע הזאת תשתנה.
5: אבל פשוט גורמים בעלה, וככה לאורך כל השנה... גם בכניסת תקופת הקורונה, ועכשיו גם ביציאתנו מהקורונה, יש, אין קשר בין העובדות לבין ההצהרות. תשמע, אני שמעתי אני מצל...
1: לפני כמה ימים, אה, בכיר או בכירה במערכת הבריאות, בכירה, אני פשוט לא זוכר את אמרה שיש כמה וריאנטים אה, שמאוד מאוד מטרידים אותה. עכשיו, כשזה נשמע ממישהו מי, אה, בכיר במערכת הבריאות, אתה, אתה ישר מריץ איזה סרט של... אוי, לא. רק שלא נחזור עכשיו אחורה למה שהיה פה כאן, פעם. לא, פעם לא מזמן, כמובן. תשמע, okay. אתה יכול להבין את ההיסטריה, אתה יכול להבין למה נזהרים כל כך. כלומר, זה לא, לא כזה מוזר, ההתנהלות הזאת.
5: אני בהחלט מבין, אני בהחלט מבין, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד באזהרות ספציפיות. ופעילות ספציפית מול מדינות, והסכמי חיסון הדדיים מול מדינות, ההכרה בחיסון של, 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 של אזרחים שיוצאים מפה או באים לפה על סמך אמנות בילטרליות. ואני לא חושב, את זה שבהודו בברזיל יש מצב עכשיו קשה מאוד, זה בהחלט... כן, עוד לא מעט אנחנו את... נהיים בהודו, כן. כן, אבל, אבל מה הקשר בין, נניח, טיסה לארצות הברית, שעכשיו שם קצב ההתחסנות הוא מאוד גבוה, וקצב התחלואה יורד, ובסך הכל מה שקרה בישראל קורה בארצות הברית, ומה שקורה בישראל קורה באנגליה וקורה במלטה. מה הקשר? מה הקשר <אח> בין זה? המדיניות צריכה לעודד חיסון, להעדיף אנשים שמתחסנים, להעדיף מדינות שמתחסנות, מתוך ניסיון להחזיר את החיים ל... לפעילות כלכלית, נירה, הזרות כלליות יוצרות היסטריה ולא משיגות את מטרתן.
1: אפריים קרמר, מנכ"ל אשת טורס, תודה רבה. תודה. דב חי תנועה עכשיו. בדרך 6 לכיוון צפון יש עומס ממחלף קסם עד מחלף אייל וממחלף בקה עד יוקנעם עילית, ובדרך רחוב צפונה... יש עומס ממחלף נתניה עד מכמורת. עדכוני תמונה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם מוצא והכסף. 34 דקות אחרי השעה 4, התחלואה בקורונה והתמותה מהנגיף הולכת ומחריפה בעוד ומאות אלפי... נדבקים, חדשים ביום. הרבה מאוד מדינות uh, סוגרות את השערים שלהם בפני הודים, מחשש מהווריאנט שמשתולל שם. שלום, שגיא uh, איצ'ר, הנספח הכלכלי של משרד הכלכלה והתעשייה במומביי. שלום לך. שלום, יאיר. צהריים
6: טובים לך
1: ולמאזינים. גם לך. אה, איפה אתה נמצא עכשיו?
6: <coughs> אני כרגע נמצא במומביי, בהודו. כן, איפה? איפה במומביי? בבית, <laughs> בניין משרדים בדרום העיר, בבניין מגורים, סליחה, בדרום העיר. תאר
1: לנו איך, איך נראים שם ברחובות העיר היום, בימים האלה.
6: אז אני לא יודע, מי, מי שהיה בהודו מכיר את הרחובות ההודים בערים ההודיות כמלאי חיים, ותנועה, ותחבורה, כן. ומפלים, כן, המצב כן. לצערנו הוא הפוך, כמעט כל החנויות סגורות, כמעט בתי מרקחת וקצת עסקים של מזון. אין כמעט תנועה, אין את כל הפרטים המפורסמים של מומביי, <laughs> אם נולדות על האמת, תראה, את חושה לא כך נעימה. בעצם עיר בסגר, עסקים סגורים, אין כמעט אנשים ברחובות, אין כמעט תנועה. מצד שני מבינים גם בפחליט של הממשלה המקומית. מנסים להוריד את רמת התחלואה ולשבוע את שרשי רעות ולכן זה המצב פה כרגע.
1: לפי מה שאתה מתאר, הציבור נשמע להורות של הממשלה, כלומר, זה סוג של סגר בעצם, ממה שאתה מתאר שם.
6: זה סגר, הוא סגר נושה מה שקרו בארץ למעשה בגלל שסגרו הכל, קניונים, בתי ספר, הכל, you name it, אז גם לאן ללכת כל כך? אז מעבר לתרופות או מזון, אין לך לאן לצאת. <מובע> אז אתם נשאר בבית כי זה יוצא היחידה כרגע.
1: מה מצב החיסונים בהודו?
6: תלוי מה רמת הדיפוח שאתה קורא ובאיזה עיתון, אבל מדברים על זה שכ-10% מהאחוזייה ההודית כבר חוסנה.
1: באיזה חיסון אגב?
6: קובי שילד וקובקס, אחד של אסטרזניקה והשני של uh, בהרת ברקם, חברת חיסונים מקומית. Uh, מדינת מהרשתרה אחרי זה בדיוק היום, מדינת מהרשתרה היא המדינה שבה נמצאת העיר מומבאי, והודו שלטון פדרלי זה הסטייט. אז הסטייט של מהרשתרה עוד יהיה היום שהחל מהראשון במאי, כל התושבים מגיל 18 ומעלה, וזה קיים לחיסון בחינם, mm -hmm. שזה חדשות די גדולות. אה, עד עכשיו זה לא היה בחינם <עוד> שם? <עוד> היה, יש המון שיח, באיזה מחיר, ואם זה מסובסד, ו... זה לא היה ברור עד עכשיו. מניעת מהראשתראי הראשונה שעוד יפה תיתן את זה בחינם לכל מי שהם מ-18 ומעלה. למעשה זה היה בחינם למי שהיה מגיל 45 ומעלה, זה היה ברור במה הם אנשים צעירים יותר, אז mm -hmm. הם שזה יהיה חינם לכל הבגירים, האוכלוסייה. מקווים שזה יהיה... יצלח הפרויקט, ונראה כולם מתחסנים, ובעצם,
1: חזור לשקרה. תגיד, תיירים ישראלים בהודו, תרמילאים, יש בתקופה הזאת?
6: אין לי, אין נתונים מדויקים לגבי טרמילאים, אבל באופן כללי התיירות, אני חושב כמו בכל כמעט כל מדינות העולם ירדה באופן מאוד משמעותי, אין כמעט, אין, בתי המלון ריקים, התעופה האזרחית כמעט לא קיימת, ויש מעט מאוד תיירות פנים, אני... אין תיירות חוץ כמעט ולא, יש מעט מאוד נסיעות של אנשי עסקים וגם זה מוגבל.
1: מה קורה במקומות הנידחים והקסומים במדינה הענקית הזאת, בערים, בכפרים? הקורונה משתוללת גם שם או שזה בעיקר במרכזי הערים הגדולות?
6: הקורונה <קורונה> מגיעה לכל מקום והמקום בהודו, באופן טבעי בגלל שהערים המטרופולינים הגדולים של הודו הם מאוד מאוד דחוסים, הם מאוד מאוד צפופים מבחינת האוכלוסייה. אז מצב הקורונה בערים הוא חמור משמעותית, לעומת התורה קפריס שהוא, אתה יודע, רוצים יותר, יש יותר אוויר, יותר, או או יותר, או יותר נקי, אז אני אה, חושב שמה הוא פחות חמור. מה
1: המצב השם? את את ה... ה... בכל בכל. הבריאות שם אגב היא בריאות ציבורית כמו אצלנו בארץ?
6: הבריאות היא בריאות ציבורית כמו בארץ, אבל יש פה גם חלק לא מבוטל של נחת בריאות פרטית. <אח> אפשר לדמיין שכשיש יותר מ-60 אלף נדבקים חדשים בקורונה בכל יום, אז המערכת הזאת נמצאת בעצם במצב מאוד מורכב ומאוד קשה. כן. יש דיווחים בתקשורת, כל מה שאני אומר, אני ניזון בכמובן התקשורת המקומית, שיש מחסור בחמצן, במסכות, במיטות. במקביל, יש מעמד של הממשל, גם המקומי וגם הפדרלי, <אח> להביא את כל מה שחסר בעצם ממדינות אחרות בהודו, שממוצע יותר של קורונה, אפילו מחוץ למדינה. יש גם פניות אלינו, כספחות כלכלית, שבעצם אמונה על התקשורת כלכליים. בין מומביי ובין הודו לישראל.
1: מה פונים? לסייע עם
6: יצוא. עם יצוא. רצו לעזור עם חמצן, מסכות חמצן, אולי דברים שישראל רכשה, שולחת הבריאות הישראלית רכשה mm -hmm. לפני כשנה, כן. או בשנה כן. האחרונה, והיום בישראל הם עומדים ללא שימוש. מודי ונתניהו חברים. חדיל,
1: כן. Uh,
6: כן, אני, אני, אני רואה כמוך שכן, אבל אני לא יודע, זאת אומרת, מה שקורה, קורה פה עם האוכלוסייה, ואנחנו מנסים מצידנו לתרום את חלקנו. באופן כללי, אני חושב שהקורונה שה... היא משבר, זאת אומרת, זה ידוע <סיע> וזה נתון וזה ברור לנו בשלב הזה, אבל זה גם יש הזדמנות ל... ליצואנים הישראלים, התעשיינים הישראלים, בעצם אנחנו כמי שאמונים על העזרה ליצוא הישראלי ועל הכלכלה הישראלית, גם... כאנסטרל כלכלית והתעשייה, כמנהל סחר חוץ, אנחנו רואים שבגלל המצב, הביקוש לשירותים שלנו עולה בכל העולם. <סיע> יש גידול בפניות של היצואנים אלינו, כי אנשים כבר לא כל כך עולים לטוס, לא כל כך עולים כעת נפגשים עסקיים, אז אנחנו בעצם עושים את זה עבורם, ואני ברשותך מנצל את הבמה הזאת ומזמין את כל היצואנים הישראלים וכל החברות הישראליות שמעוניינות לייצא מכל הסקטורים ומכל הענפים, גדולות וקטנות, לפנות אלינו, למדינה סחר חוץ, משרד הכלכלה למערכת המספחים המסחריים. ולהגיד לנו מה אתם רוצים, אנחנו יכולים לעזור לכם, אנחנו פורסים באמת על כל העולם, 46 נציגויות היום.
1: אבל יש עם מי לדבר בהודו בתקופה הזאת? מחל... לנוכח מה שאתה מתאר, לעשות מאצ'ינג בין כן. ישראלים להודים בתקופה הזאת, כן. שהכול סגור, כן? כן,
6: כמובן שזה הרבה יותר מאתגר.
1: מה למשל, אין, אין ענפים, אתה לתא. חושב שיש פוטנציאל טוב לפנות אליכם?
6: אתה מתבקש בהם כמובן עולם הבריאות והבריאות הדיגיטלית והמכשור הרפואי והרפואה מרחוק, כי יש פיקוי שעולה לזה. מעבר לזה, לדוגמה, עולם הסייבר, הרבה מאוד חברות ועסקים גדולים והבנקים העובדים הגדולים מאפשרים להם העובדים שלהם, או נדרשים, לאפשר לעובדים שלהם עבודה מהבית, ובעצם הרשת, יש להם מאוד מורכזת ומוגנת על ידי המעסיק, היא מאוד מאוד פרוצה. ויש חשש אמיתי מפריצות או של האקרים וכן הלאה תחום התשלומן הדיגיטלי מאוד התפתח בזכות, לפני, אבל גם בזכות הקורונה, אז זה עוד משהו ששווה אתמול די מלאו. עולם הביטוחים בהודו הולך וגדל, ביטוחי הבריאות, ביטוחי החיים, גם. בזכות ההייטק, אתה אומר, יכול למצוא שם מקום.
1: אגב, מה הודו מייצאת לישראל, ועם זה נמשך, המצב הנוכחי?
6: יש לנו את ענף ההלומים. הוא די גדול, מעבר לזה, קצת מכונות,
1: תוצרת חקלאית. וזה נמשך כרגיל? כלומר, עסקים בארץ שתלויים במידה כזאת או אחרת בייבוא שלהם מהודו, זה נמשך כרגיל? כן, למעטה
6: לפני כשנה, היה מגבלות על ייצוא בדברים שנתפסו כמון רלוונטי ממיגור הקורונה, מסכות, כפפות, חומרי חיטוי, כן. כל מגבלות, או הרוב המכריע של מגבלות הייצוא הוסרו, והייצוא היום, מהודו לישראל ולשאר העולם אין... אנחנו פחות לא יודעים על זה שהוא נתון mm -hmm. בעייתי. אם יש יבואן ישראלי שסובל מזה, גם הוא מוזמן להציף שאנחנו נעזור לו לפתור את זה, אבל אנחנו לא מכירים שום דבר כזה.
1: לסיום mm -hmm. אני רוצה לשאול אותך משהו שדווקא דיברנו עליו קודם, אבל ככה הלכנו כבר לכיוונים אחרים. יש הרבה עוני בהודו, ומטבע הדברים, כשהעוני הזה פוגש את קורונה, התוצאה היא קטלנית בדרך כלל, אפשר להניח, לא?
6: תראה, מתוקף הגיון אני מניח שיש אמת בדברים שלך. מאידך, כמו שציינתי, אני ניזם מפרסומים רשמיים של הממשלה המקומית ומהתקשורת ומארגונים שפועלים בעיר ובכלל במדינה. נתונים נתונים כלליים, זאת אומרת, כמו שקוראים לזה מישראל, הקורונה לא פוסחת על אף מגזר או שכבה באוכלוסייה. אנחנו רואים את הנתונים, הנתונים לא מעודדים. אני מקווה שמת החיסונים יתרבו פה ויתרחבו לכל האוכלוסייה וזה ייתן את המענה לכל השכבות. זהו, מקווים שהמשך השנה
1: יתראה טובה יותר, ומסתכלים כאילו באופטימיות באופן כללי. שגיא איצ'ר, הנספח הכלכלי של משרד הכלכלה והתעשייה בממביי, תודה רבה לך על השיחה. תודה רבה, יאיר. תשמור על עצמך, תשמור על עצמך קורונה משתוללת. תודה. לנושא הבא שלנו, הנשיא האמריקני ביידן שינה מן הקצה אל הקצה את היחס שלו לעתיד כדור הארץ. טראמפ. עדיף לסמוך על מי שטען שעניין ההתחממות, למשל, זה קשקוש מקושקש. ביידן גם חושב, גם מאמין אחרת, גם עושה אחרת. שלום עברי ורבין, מנכ"ל Goodvision מקבוצת פאנקנה, שלום לך.
0: שלום רב, אהלן.
1: איתך אנחנו נדבר על היחס של משקיעים לחברות שמגלות מה שנקרא אחריות תאגידית. <עת> יש אגב חקיקה בנושא הזה, חברות חייבות לפרסם דוח. על עד כמה הם כן או לא שומרות על הסביבה נגיד?
0: בארץ למעשה מבחינת חקיקה יש רק את המפקח על הבנקים שדורש מהם בצורה ברורה, אבל בשבוע שעבר נפל דבר בישראל, ומה שקרה זה שרשות ניירות ערך פעם ראשונה פרסמה המלצה, ויש שאומרים שההמלצה חמה של מרגולטור כמוה כ... בקשה שלא ניתן לסרב לה, שבעצם מכל החברות הבורסאיות הציבוריות, לפרסם בעצם דוח לציבור על ההשפעות החברתיות והסביבתיות שלהם, וזה מאוד, מאוד מתחבר כמובן לנושא של ביידן, כי בעצם mm -hmm. אנחנו רואים שכל הכוכבים מסתדרים לכיוון הזה של יותר שקיפות, יותר דיאלוג, יותר אחריות לסביבה ולקהילה.
1: אבל אז... אם אנחנו נפתח באמת את הדוח שנקרא האחריות התאג, התאגידית, אז... אנחנו לא נראה שם רק ענייני סביבה, נכון? אנחנו נראה שם, למשל, שזאת חברה שמשלמת שכר הוגן, שלא מנצלת פועלים ב-30 סנט ליום בבנגלדש. אנחנו נראה גם דברים מעבר לעניין הסביבתי, נכון?
0: בהחלט, לא, בהחלט. זה נקרא ESG, E זה environment, okay. סביבה, F זה חברה ו-G זה הממשל התאגידי, הכלכלי. Mm -hmm. uh, בוודאי, אתה לא יכול להיות uh, הגון לסביבה ולא הגון לעובדים, אתה לא יכול להיות... Uh, להתנהג בצורה ראויה למשקיעים, אבל לא לספקים. בסופו של דבר, ערך הוא ערך. אתה רוצה לראות שהחברות מתנהלות בצורה...
1: שהן חברות מוסריות. כן, ראויות.
0: ו... והתפיסה של אחריות תאגידית, אגב, יאיר, אגב, אני חושב שהיא די דומה למה שביידן מנסה להוביל, שבסוף זה לא רק מחבקי עצים, אנחנו מדברים פה על זה שזה טוב לביזנס. וכמו שביידן אומר, זה, זה לא רק טוב לכדור הארץ, זה טוב לכלכלה, אז, הוא מה, מייצר...
1: למה אבל أو... בעצם? אני מנסה לחשוב על משקיעים, כן. מה הם רוצים. משקיע רוצה לעשות כסף, תשואה על הכסף, שהכסף יעבוד בשבילו. וכשאני חושב על זה, העניינים האלה שאנחנו מדברים עליהם, חשובים ככל שיהיו, מוסריים ככל שיהיו, הם לא באמת מעניינים את, ה, את המשקיע, הם רוצים לעשות כסף. אז...
0: לא, יש לזה, יש לזה הסבר די פשוט, אני, כן. אני, דקה, אני אנסה. תראה, ביידן זה עוד דוגמה לזה שהעולם הולך, שינה כיוון, נכון? קו פרשת המים של טראמפ השתנה, ואנחנו מסובבים את ההגה עכשיו ימינה או שמאלה, כל אחד mm -hmm. לפי משהו. אנחנו הולכים לעולם יותר... יותר קשוב לצרכים סרטי. האלה. יותר כן. קשוב, בדיוק. כן, בדיוק. אוקיי. אנחנו רוצים כמשקיעים, עכשיו אני מדבר, רק כמשקיעים, להיות עם אותן חברות שישגשגו, שיפרחו בעולם הזה. זאת אומרת, אם אני חברה שמתעסקת עם דלק פוסילי, כן, שבעצם לא מותאם לעולם הזה, שלא הוכר בו נקונומי. כן. אני בעצם, יש לי סיכון עסקי כרגע לעסק. יכול להיות לי סיכון משינוי הרגולציה, יכול להיות לי סיכון מהפסקת מה... أو... עבודות. כלומר, חוששים מתביעות נגד סיכונים.
1: החברות האלה. כלומר, אתה תשים את הכסף על חברה שלא שומרת על הסביבה, ואז פתאום באותה מדינה יהיה איזשהו שינוי חקיקה, והחברה הזאת תהיה חשופה עכשיו בתביעה של מיליארדים, אז הכסף שלי ילך ביחד עם המיליארדים. אתה מתכוון לזה?
0: כן, זה, זה ניהול סיכונים בפעם אחת, כמובן זה טוב גם מהצד החיובי של מוניטין, כי יש, אנחנו רואים היום שיש לקוחות, במיוחד mm -hmm. הלקוחות מוסדיים, שמעדיפים חברות יותר ירוקות ויותר חברתיות. רגולציה כמובן. ובסוף, התקשורת, כמייצגת את הציבור, גם מבינה שהשקיפות היא... היום גם אי אפשר להסתיר, אז כאילו כל הדברים שנעשו פעם כן. במחשכים, היום כבר אתה, אתה לא החברה חייבת להתנהג בצורה ראויה לטובתה היא. לא לטובת אה, אה, כדור הארץ. עכשיו, חוץ מזה שבצד אה, הסיכונים יש גם הזדמנויות. כשאתה הולך עכשיו להשקעה של טריליון דולר באיחוד האירופי בכלכלה ירוקה, וטריליון דולר בתשתיות בארצות הברית אה, ירוקות, אתה רואה שאתה גם תייצר עוד משרות, אתה גם תייצר עוד מנופים כלכליים, הקלינטק מתפתח, אה, אתה, אתה רוצה להיות עם החברות ש, שינצלו את זה, ש, ש, שההזדמנויות האלה יהיו גם לכדור הארץ, אבל גם עסקיות. זה ווין ווין ווין.
1: כלומר, אז זה גם שיקול ערכי, אבל, אבל זה גם שיקול עסקי, כי, כי חברות שלא ילכו עם הקו הזה עלולות, כמו שציינו קודם, גם משמעית. לחטוף תביעה ענקית.
0: תביעה, ו... או שיש אצלנו בברנצ' גם את העניין של, זה נקרא social license to corporate, היכולת של הציבור, אפילו לפני חקיקה. כן. לא לרצות להיות uh, מזויים, mm -hmm. חברה מסוימת שהיא מזהמת או שמתנהגת uh, בצורה לא ראויה לעובדים שלה mm -hmm. או לספקים שלה. Uh, בוא נדמיין שכל אחד מאיתנו שיש לו משהו שהוא אוהב לרכוש ויש לו שתי חברות, אחת שהיא מזהמת, מושחתת, ואחת שהיא בדיוק ההפך, באותו מחיר, אותו מוצר. אני מניח כן. שרוב הסיכויים שנעדיף את המוצרים הטובים יותר.
1: כן, אני, אני חושב שזה נכון. השאלה עד כמה אנשים באמת מחפשים לדעת. כלומר, כשאתה מסת... מסתובב במרכול, בסופרמרקט, על המדפים, אתה לא באמת יודע אם החברה הזאת דואגת לעובדים שלה, לא מנצלת, דואגת לסביבה. את... אין לך באמת את המידע הזה. אלא אם כן נתקלת באיזושהי כתבה ושמעת שהחברה הזאת עושה ככה וככה, אז, אז כן, סביר להניח שרוב הלקוחות יגידו לעצמם, אתה יודע מה, אני, אני לא עוזר לחברה הזאת כי היא ככה וככה. כן, זה יכול להיות. אבל ש...
0: נכון, קודם כל, אם אנחנו... השאלה איזה כוח יש עם... באמת לתודה, כן.
1: למודעות הזאת.
0: אם מדברים על משקיעים, אז על האנליסטים, אלה שמטעם המשקיעים מסתכלים על החברות, אז יש להם גם כלים וגם יכולת כן להבין גם את מה שכתוב, ואולי יותר, לפעמים יותר גם את מה שלא כתוב בדוחות האלה, כי צריך לדעת, זה דבר אחד. דבר שני, יש תקנים שמחייבים את כל, הדו... את כל החברות שבוחרות לדווח, לדווח בצורה שהיא בראת... בת השוואה, ואז <אד> אתה יכול להגיד, אוקיי, יש לי שתי חברות... אה, אה, תשתית, אחת עושה בנייה ירוקה ואחת מזהמת. אז אני, כמישהו שמשקיע את הפנסיה של עברי ושל יאיר, אני רוצה להיות עם זאת
1: שיש לה פחות סיכון לפעילות שלה בשנים הקרובות. כן, יש בזה הרבה מאוד היגיון. זה טוב שהמוסר וההיגיון הולכים ביחד. עברי ורבין, מנכ"ל Goodvision בקבוצת פאנקה נט, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך על התראות. דיבורי עכשיו. בעיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, בדרומה מקק"ל עד לגוארדיה, בדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה. עדכוני תנועה נוספים בקאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם הדיווח משוקי הכספים. שבע דקות לפני השעה חמש, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום, רונן מנחם, כלכלן ראשי בנק מזרחית פחות שבוע טוב.
4: שבוע טוב, ערב טוב, יאיר. הבורסה פתחה את השבוע בצורה מעורבת. תל אביב 35 שער עד עשירית אחת, תל אביב 90 עלה שש עשיריות. בלטו לטובה היום ענפי התקשורת, הטכנולוגיה, הנפט והגז, ועלו גם ענפי הנדל"ן והבנייה בשיעור של כחצי אחוז. מנגד, ירד מדד הבנקים כשלישה אחוז. הייתה היום גם בשוק איגרות החוב מגמה מעורבת, תלבון צמוד עלה ב-400% ותלבון שיקלי ירד ב-400%
2: ובשוק המטח,
4: שער השקל דולר, 3 שקלים, 25 אגרות ו-5 עשיריות. ערב טוב.
1: ערב טוב גם לך, רונן מנחם, כלכלן ראשי בנק מזרחי טפחות. תודה רבה. תודה. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק, המפיקה סמדר טל עובד, סייע בהכנה שמעון דוקרקר, תכנן השידור קובי בז'יק, במוקד התנועה אה, חגית אלחייני או אהוד כהן. הדואר שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויין רב, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.